0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste terceiro episódio do podcast Filosofia Vermelha, nós vamos falar sobre Marx, Feuerbach e a religião. Não é novidade para ninguém o fato de que Karl Marx era ateu, e o seu ateísmo ele desempenha algum papel em seu pensamento. Neste podcast, a gente quer examinar se o Karl Marx da maturidade, aquele Karl Marx que escreveu O Capital, ele ainda mantinha as mesmas concepções que ele tinha algumas décadas antes, como, por exemplo, em 1844, quando ele escreveu os seus manuscritos econômico-filosóficos. Nessa época, em 1844, ele ainda estava muito influenciado por Feuerbach e acreditava que Feuerbach já tinha encerrado a discussão sobre a questão religiosa mas depois ele escreveu as suas teses à forma, ele fez várias críticas a esse filósofo que muito lhe influenciou e mais para frente ele não toca mais no assunto. A questão é, será que Marx ele mudou de ideia? Será que Marx aceitaria a existência de Deus? E se um marxista hoje ele diz que é marxista, mas acredita em Deus, será que isso teria algum problema do ponto de vista da teoria do ponto de vista da coerência teórica, da coerência interna do marxismo? Porque imaginem só que a gente tente introduzir uma figura imaterial como Deus no pensamento marxista. O que isso mudaria? Então, a gente quer fazer isso aqui neste podcast. A gente quer ver, então, em primeiro lugar, se o Marx da maturidade ele ainda mantinha certas posições em relação à religião, e levantar algumas questões sobre o que afetaria o acréscimo da crença em Deus no pensamento de Marx. Acompanhe. Quando a gente fala em Marx e a religião, a primeira coisa que nos vem à mente é aquele, aquela frase que inclusive praticamente virou um slogan né, de que a religião é o ópio do povo. Né? Quando Marx ele faz essa crítica, ele está apontando para uma função social que a religião desempenha no sentido de fornecer alívio para as pessoas mais pobres de suas agruras materiais. Então, as pessoas, às vezes, como elas não têm uma vida satisfatória na Terra, elas se refugiam no mundo imaginário, o mundo da religião, e ficam imaginando que um dia as coisas vão melhorar, seja nessa Terra ainda ou mais principalmente depois da morte. Então, esse aspecto aí da religião ser o óbvio do povo é um aspecto já muito discutido da uh, teoria marxista, só que a gente não quer focar nesse tipo de coisa aqui. Porque do ponto de vista da filosofia, Dizer que a religião é o ópio do povo não é uma resposta satisfatória à questão se Deus existe ou não. A questão se o conteúdo da religião é verdadeiro ou falso. Porque a religião pode muito bem cumprir uma função social de escamotear a realidade, de justificar a opressão, de ser literalmente um ópio, no sentido de um anestésico, mas ao mesmo tempo ela ser verdadeira. Ela falar que Deus existe e Deus de fato existir. Então, do ponto de vista filosófico, dizer que a religião é o ópio do povo, isso não é satisfatório. Isso não diz nada sobre a existência ou a não existência de Deus. Então isso que é importante deixar claro que logo de partida, porque quando a gente lida com essas questões de um ponto de vista filosófico, a gente vai descobrir que algumas respostas que podem ser satisfatórias em outras áreas do conhecimento para o conhecimento filosófico não são. Marx nunca se interessou mesmo por essas questões metafísicas sobre a existência de Deus. Ele até chegou a escrever alguma coisa, como por exemplo nos Manuscritos Econômicos de 1844, na, no qual ele fala sobre a origem do homem. Né? Essa pergunta que as pessoas fazem, né? a quem criou o primeiro homem? Quem criou a natureza? Então ele fala um pouco mais sobre isso lá, né? mas ele desqualifica a questão porque ele fala que quando se pergunta isso, a gente já está partindo de um ponto de vista invertido. Então, né? Então, ele não vai falar, por exemplo, sobre as cinco vias de São Tomás de Aquino para demonstrar a existência de Deus. Ele não vai falar sobre o argumento ontológico de Santo Aselmo de Aosta, não vai falar sobre os argumentos de Aristóteles, por exemplo. Para Marx, essas questões não interessavam. Então, a crítica que ele fez à religião foi mais no sentido sociológico, no sentido antropológico. O problema dessa abordagem é que quando você diz, por exemplo, que a religião foi criada pelo homem, que Deus é uma criação do homem, por exemplo, a gente já parte do ponto de vista de que o ateísmo é verdadeiro, que Deus não existe. Né? Então, isso seria, na verdade, o que se chama, na lógica, de petição de princípio. Uma petição de princípio é quando você pressupõe aquilo que você, na verdade, quer concluir. Então, quando você fala assim, olha, é, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Como que a gente sabe isso? A gente parte do ponto de vista de que Deus não existe, mas esse argumento em si ele não estabelece o fato de que Deus não existe. Porque se a gente parte do ponto de vista de que Deus não existe a gente quer explicar então como surgiu a ideia de Deus, essa é uma explicação muito plausível. Né? Agora, se a gente não tem isso como ponto de partida, a gente primeiro tem que estabelecer né, o fato de que Deus não existe. Então é importante a gente ter isso claro aí, essa distinção entre as formas de tratar a questão e principalmente quando a gente fala né, de filosofia marxista, porque infelizmente a filosofia é uma área negligenciada dentro uh, do campo marxista. Né? O pessoal gosta muito da história, gosta muito da economia, gosta muito da sociologia, mas quando vem para essas questões filosóficas, o pessoal fica devendo. Que Karl Marx era muito influenciado por Feuerbach em sua juventude é um fato já estabelecido e eu vou partir do pressuposto aqui de que você está mais ou menos familiarizado com essa questão. Feuerbach foi um filósofo muito importante sem o qual não haveria pensamento marxista. Feuerbach foi um filósofo que, foi um crítico de Hegel, né? foi um filósofo materialista e a sua crítica à religião foi uma crítica muito extensa, uma crítica exaustiva, uma crítica profunda. É um autor ainda extremamente uh, lido em certos círculos da filosofia né? e até mesmo por cristãos. né? A principal obra de Feuerbach, que é A Essência do Cristianismo, Ela é publicada no Brasil né? em sua edição em português. É, por uma editora católica. Né? É um livro ateu que critica o cristianismo e uma editora católica publica, É porque é uma obra, de fato, muito relevante. Então, a gente vai pular essa parte. A gente não quer falar exatamente da influência de Feuerbach no Marx da juventude. A gente quer mostrar aqui, em primeiro lugar, que as críticas que Feuerbach faz à ideia de Deus, elas ainda estavam presentes na cabeça do Marx quando ele estava escrevendo O Capital. A gente quer mostrar que elas não perderam a sua validade para Marx. E para isso, nós vamos mostrar então uma passagem de O Capital no final do primeiro capítulo, no qual ele trata sobre a mercadoria. Ali nesse final de capítulo, o Marx está falando sobre o caráter fantasmagórico, né? o caráter enigmático da mercadoria. É, ele está falando ali que a mercadoria ela tem um caráter, de certa forma, enigmático, porque o homem ele exterioriza a sua força de trabalho, ou seja, ele exterioriza parte do seu ser né, em um produto que é tornado mercadoria. E ele não reconhece a mercadoria como sendo um produto do seu próprio trabalho. Ele começa a se relacionar com a mercadoria como se ela fosse um objeto independente com vida própria. E ele se relaciona com a mercadoria como se fosse uma coisa, e as mercadorias também se relacionam entre si como se fossem coisas. Ok, se você achou isso meio complicado, não tem problema, porque esse não é o ponto principal que eu quero falar aqui. Eu só quero mostrar o que, que Marx faz com isso. Aqui nesse ponto, ele quer tornar a sua explicação um pouco mais fácil, e aí ele vai traçar uma analogia. Ele vai falar o seguinte, olha, as mercadorias têm essa característica, né? Elas têm esse caráter enigmático, e para explicar isso melhor, fazer uma analogia, né, diz o Marx. A gente vai ter que fazer aqui uma fuga para o mundo nebuloso da religião. E o Marx então, ele vai fazer o seguinte comentário. Ele vai falar que na religião, os produtos do cérebro humano eles aparecem como figuras autônomas, hipostasiadas e possuem uma vida própria. E, nessa forma, entram em relação com os homens e também entre si. Que formas são essas? É Deus, os anjos, os demônios, né? todos esses seres espirituais. E aí ele fala que no mundo das mercadorias acontece o mesmo. Né? Ou seja, que inicialmente as mercadorias são oriundas dos próprios homens, mas as mercadorias se separam destes e se relacionam tanto com os homens, tanto quanto entre elas próprias. Qual que é o meu objetivo aqui? É mostrar que ao escrever O Capital, o Marx ele ainda estava com essa ideia de que os seres espirituais são projeções da cabeça do homem. E de onde é que o Marx tirou essa ideia de que seres como Deus, anjos, demônios, espíritos, almas, são projeções das cabeças dos homens. De onde que o Marx tirou essa ideia, no final das contas? O Marx não inventou isso. A questão é que o Marx ele não fica colocando nota de rodapé sempre que ele vai se utilizar das ideias de algum outro pensador que ele influenciou. Ele não escreve como a gente tem que escrever né, na universidade, colocando nota de rodapé em tudo para não ser acusado de plágio. Né? A, a dinâmica para escrever uma obra, um livro, né, não é exatamente essa. A gente, conhecendo a trajetória do Marx, sabe que essa é uma ideia que vem de Feuerbach. Feuerbach foi o grande cara do século que, de fato, efetuou essa crítica e mostrou que, na verdade, Deus é uma projeção dos principais atributos humanos. Com isso, o que eu quero mostrar é Marx, quando escreveu O Capital, ele ainda tinha como válida essa crítica de Feuerbach de que Deus é uma criação da cabeça humana. Então, para a gente entender ainda um pouco melhor, né, para mostrar que de fato essa ideia veio de Feuerbach, nós vamos ir agora para a sua principal obra, que é a Essência do Cristianismo, e vamos ler alguns trechos para a gente tentar esclarecer um pouco melhor como que Feuerbach via essa questão. Na introdução de A Essência do Cristianismo, tem uma frase do Feuerbach que ele diz o seguinte O homem se objetivou, mas não reconheceu o objeto como o seu próprio ser. Nesse trecho, Feuerbach está trabalhando com a categoria de alienação. Embora ele não use essa palavra, né, no alemão Entfremdung, ele descreve exatamente o que é o processo de alienação, que é quando um ser ele se exterioriza, ele se coloca em um objeto externo, mas não reconhece esse outro objeto como sendo uma exteriorização sua. Isso é exatamente a chamada alienação. O que, é que acontece, então, segundo Feuerbach? Feuerbach? ele afirma que os homens eles têm diversas qualidades, diversas características, diversas propriedades, como, por exemplo, poder, conhecimento e amor, para citar só esses três. Só que essas qualidades nos seres humanos são finitas. A gente tem um poder limitado, a gente tem um conhecimento limitado e a gente tem uma capacidade limitada também de amar. Então, o homem coloca essas características num ser externo a si mesmo, mas de forma ilimitada. Então, Deus ele é todo poderoso, ele tem um poder ilimitado. Deus ele tem todo conhecimento, ele é onisciente. E Deus ele é todo amor, tem uma capacidade infinita de amar. Então, Deus é isso. Deus ele é a projeção dos principais atributos humanos, das principais qualidades, características humanas. Então, Feuerbach vai falar que quando a gente se relaciona com Deus, a gente, na verdade, está se relacionando com a gente mesmo. É por isso que ele fala que o segredo da teologia é a antropologia. Só que o Feuerbach escreveu um livro inteiro sobre isso e ele faz uma análise muito detalhada, minuciosa. Ele examina até mesmo alguns uh, dogmas cristãos né, para mostrar como que a teologia, na verdade, ela é uma antropologia invertida. Bom, é isso que o Feuerbach fala de maneira geral. Resumindo aqui a concepção de Feuerbach de Deus como projeção dos principais atributos humanos. Bom, o que a gente viu aqui então é que o Marx, quando escreveu o Capital, ele ainda tinha essa mesma ideia em mente. Ele ainda pensava que Deus era essa projeção do homem. Né? Ou seja, que o homem ele criava os seres espirituais e se relacionava com esses seres como se esses seres fossem alguma coisa diferente do próprio homem, se fosse algo diferente dele mesmo o que a gente quer mostrar então que com isso é não existe uma diferença entre o Marx da juventude e o Marx da maturidade em relação à existência de Deus Marx ele era ateu na juventude Marx era ateu na sua maturidade e isso se reflete isso aparece no Capital mesmo que de forma ali episódica não era a principal discussão mas esse comentário essa analogia que ele faz ali no final do primeiro capítulo de O Capital, mostra que ele tinha isso em mente, que ele pensava isso como verdadeiro. Tendo em vista, então, que Marx era ateu, será que a gente pode ser marxista acreditando em Deus? Será que isso era apenas uma questão pessoal? Ou será que o ateísmo é fundamental para a coerência interna no pensamento de Marx? Será que para alguém se dizer, eu sou marxista, sou 100% marxista, esse indivíduo tem que ser ateu? Bom, a questão é, se a gente acrescenta a crença em Deus ao pensamento de Marx, a gente vai estar introduzindo seres imateriais num pensamento que é materialista por essência. E quais as consequências isso pode ter? Porque se a gente considera que um ser imaterial como Deus existe, aí vem a questão, quais outros seres imateriais também não existem? Se Deus ele existe, esse Deus ele se relaciona com os seres humanos? É possível se relacionar com essa divindade? Se Deus existe, ele fundamenta valores morais absolutos? A gente tem uma série de questões que surgem a partir da introdução da existência ou da figura de Deus no pensamento marxista. Se a gente quer fazer isso, a gente vai ter que responder essas perguntas tentando manter a coerência interna do pensamento de Marx. A questão é que o que acontece é que Marx foi tão influente e, pela própria natureza do seu pensamento dialético, né? ele desenvolveu pesquisas em tantas áreas diferentes, né? os seus princípios são utilizados em tantas áreas, que muitas vezes as pessoas elas pegam um, um pouquinho de Marx aqui da sociologia um pouquinho de Marx da história, um pouquinho de Marx da crítica da economia política, e fazem ali o junta-junta, né? e a gente tem ali diversas escolas de pensamento que têm uma inspiração marxista. Agora, ter uma inspiração marxista, se apropriar de algumas ideias de Marx, não significa exatamente ser marxista. É dessa maneira que a gente deve ver, por exemplo, a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma teologia, faz uma leitura, de certa forma, materialista da história, no sentido de que consegue ver ali as lutas de classes, né? faz uma leitura da Bíblia enxergando isso, né? faz uma leitura muito interessante, mas a gente não pode dizer que é exatamente um marxismo, porque o pensamento de Marx ele é essencialmente ateu. Né? E tem outros filósofos que também já trataram dessa questão, a gente tem, por exemplo, o Ernest Bloch, Inclusive, ele tem uma frase bem interessante em sua obra Ateísmo no Cristianismo. Ele fala o seguinte, apenas um ateu pode ser um bom cristão. E apenas um cristão pode ser um bom ateu. O próprio Bloch ele era ateu, mas escreveu muito sobre a questão religiosa. Ele era um filósofo marxista de ponta de primeira. Escreveu muito sobre marxismo e religião. E ele é um dos caras que influenciou indiretamente à teologia da libertação. Indiretamente porque teve outros filósofos que se basearam neles aos quais a teologia da libertação se liga mais diretamente. Mas ele é um dos caras que está ali na fonte da teologia da libertação. Então a questão é essa. A questão é, a gente pode se inspirar em Marx, a gente pode pegar uma ou outra ideia de Marx. Agora, se a gente quer falar da da coerência, da consistência interna do pensamento de Marx, se a gente for acrescentar a existência de Deus, a gente tem que dar um jeito de responder a essas questões. E muito importante salientar, a gente fala isso não apenas em relação à religião cristã, tá? Porque hoje tem uma moda aí. É, de muita gente se apegar a diversas outras religiões, inclusive religiões também de matriz africana, e o pessoal acha que isso não tem problema nenhum de um ponto de vista teórico, né? como se Marx e foiba estivessem criticando apenas o cristianismo. Né? O pessoal se pega muito ali ao aspecto sociológico da religião, a sua função social, e acha ali que o cristianismo ele é patriarcal, mas que as religiões de matriz africana estão ok. Isso é não se atentar para as questões conceituais, para a coerência interna do pensamento marxista. Porque nessas religiões a gente tem também a mesma auto -alienação humana. Elas apresentam o um mesmo problema conceitual. Grande parte da esquerda tem uma tendência a enxergar o cristianismo unicamente como reacionário. Né? E isso é falso. O cristianismo ele tem um núcleo revolucionário, as primeiras comunidades cristãs elas tendiam para uma forma de organização comunista. E isso é muito importante salientar. O próprio Engels fazia essa leitura. Né? Quando a gente lê, por exemplo, o Engels falando sobre as revoltas camponesas e o Engels falando sobre o Thomas Münzer, que foi um reformador que fez oposição ao Martinho Lutero, a gente percebe que o Engels ele tinha essa sensibilidade para enxergar a contradição nas coisas. O cristianismo oficial, a igreja oficial, não era menos reacionária na época de Engels do que é hoje. Era também uma igreja que cumpria uma determinada função social e é por isso que Marx, ali naquele período, chamou a religião de ópio do povo. Então, o Engels estava ciente. Agora, o Engels também viu que havia ali um elemento libertador no cristianismo primitivo, um elemento extremamente radical. Então, a gente tem que saber é, olhar os objetos como contraditórios. Né? Quando a gente fala de dialética, é isso. A dialética ela enxerga todo objeto como contraditório. Todo objeto ele traz em si a sua negação. Então, não é parte, né, de uma análise dialética dizer que o cristianismo ele é conservador, reacionário ou o cristianismo ele é revolucionário progressista. Na verdade, ele tem essas duas coisas, ele carrega essa contradição interna. Então, a questão não é isso, porque, às vezes, o que o pessoal enxerga é isso, o cristianismo, ele é reacionário, mas as religiões de matriz africana, ou religião X ou Y, não, aquela sim é libertadora, porque ela é do povo pobre. A gente tem que se lembrar que o cristianismo surgiu é, no seio do povo pobre, o cristianismo ele pregava inicialmente a comunhão dos bens né? e que muita gente pobre hoje ainda é cristã. O cristianismo não é unicamente religião de gente rica hoje. Na verdade, a maioria dos que professam a fé cristã ainda hoje são pobres. Então, é por isso que eu quero chamar a atenção, né? foi o objetivo aqui é, desse nosso bate-papo aqui nesse podcast, chamar a atenção para essa questão conceitual, da religião, para a questão da existência de Deus, porque se a gente quer se dizer marxista e quer trazer a existência de Deus para o seio do pensamento marxista, a gente tem uma série de questões a responder. Né? São as questões que eu coloquei um pouco ali mais atrás, que é a questão, por exemplo, de dizer se esse Deus que a gente acredita ele se relaciona com o homem, como que a gente é, vai fazer com a questão da moral, se esse Deus fundamenta uma moral absoluta, ou talvez se a gente vai querer um Deus é, como é, pregava Spinoza, né, o filósofo Spinoza, né, se a gente parte para uma forma de panteísmo, né, um, um Deus que na verdade é matéria. Ou se, na verdade, a gente pode também ter uma concepção de Deus como os deístas, né? ali no iluminismo, né? que acreditavam que, de fato, havia um Deus, um Deus que criou o mundo, mas esse Deus é como assim, ele deu corda no mundo e foi embora, deixou o mundo aí funcionando através das leis naturais que ele criou. Né? Ou seja, de fato, há um Deus, mas ele não se relaciona, Deus não interfere, não influi em nada no que acontece nesse mundo. Então, são várias possibilidades que a gente tem sobre essa questão da existência de Deus, da religião. Né? Se a gente quer trazer isso para o seio do pensamento marxista, agora é essa questão da coerência interna. Como é que a gente vai ser materialista se, ao mesmo tempo, a gente concede existência ontológica a um ser imaterial como Deus? Então, foi esse aí o nosso bate-papo de hoje. Um bate-papo filosófico ele tem que ser isso mais provocativo, deixar mais questões abertas do que responder, porque, afinal de contas, é isso que a filosofia faz. A filosofia ela provoca reflexões e ela abre mais perguntas e deixa essas perguntas abertas ao mesmo tempo que a gente tenta responder. Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo episódio.